0: Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente senta aqui para conversar sobre televisão e cultura pop e outros assuntos mais, por que não? Onde também aprendemos japonês. Foi. Já tivemos uma longa e produtiva conversa sobre <risos> como <risos> nossos
1: nomes ficariam em japonês. Muito estranho. Muito, Sim, muito, muito estranho. Pague... A sua contribuição mensal no Patreon pra você poder <risos> escutar os nossos nomes em japonês, tá, gente? Obrigada.
0: Então hoje a gente tá assim meio nostálgico porque a ideia é voltar um pouco no tempo pro nosso primeiro podcast. Meu Deus, lembra? O primeiro spoiler talk show que foi sobre streaming. Long, long time ago, I can't see you remember. <risos> Não, Não a sou... Fernanda, esse
2: foi o de música, aquele que Droga. a gente perdeu, e que ai, a Silvia eu... cantou um álbum
0: inteiro. O podcast é. perdido. O podcast, podcast perdido, perdido. perdido. <risos> Então, no longico ano de 2015, quando nós ainda éramos puros e inocentes, a gente se reuniu aqui no estúdio do B9 pela primeira vez e falou um pouco sobre como os sites de streaming mudaram o nosso jeito de assistir série e assistir televisão. E agora, dois anos depois, o que está acontecendo nesse mercado? Quais são os novos grandes nomes do streaming? O que, que tem de novidade? Qual é o futuro da televisão? A gente vai decidir isso agora. Pronto.
2: Você, você não sai desse podcast sem saber o futuro da televisão.
0: Você ouviu primeiro aqui. E quais. também os números da o loteria. Futuro, isso. E quais ações você vai comprar? Isso. E qual o do ano? <risos> de 2018. Isso. <risos> a gente vai decidir aqui. Fala agora. primeiro. E no fim, no bloco põe na lista, a gente dá recomendações do que estamos ouvindo, lendo ou assistindo. Ou talvez o seu horóscopo. <risos> ou até o final, então descobrir. Eu sou a Letícia e hoje aqui na mesa está a Silvia, Oi, oi. O Denis. Olá. E a nossa presença silenciosa, hoje não silenciosa, e que está de volta de férias, Fernanda. Oi.
2: A Fernanda não está mais embaixo da mesa, como no último podcast. Não. <risos> Foi bom a estadia embaixo da mesa?
3: Foi, estava confortável. O tapete, é gostosinho.
2: Ah, legal. Viu? Viu?
0: Valeu. B9, valeu, Meri. <risos> tapete confortável. <risos> Vamos lá? Vamos, Vamos lá. Vamos.
2: Essa semana a gente pensou nesse assunto, por quê? Porque uma de nós, uma emissária dos, dos spoilers, esteve perto do senhor Netflix de verdade. Ela conheceu pessoalmente a figura. Silvia?
1: É, no começo da semana passada, eu fui né, um, convidada pela Netflix para acompanhar o evento lá com o CEO da casa, da Netflix, que é o Reed Hastings. Uh, uh. Um senhor muito bem aparentado. Opa, <risos> senti. Tá. Muito do simpático. De verdade, nice, ele foi hein? muito simpático, né? Chegou aí pra falar, putz, porque eu criei o Netflix e o que eu acho que vai ser dele no futuro.
2: Então ouvimos em primeira mão o que vai ser né? do Netflix no futuro.
1: Aí ele comentou um monte de coisa bacana, assim, ah, não, mas o que é o, o, o Binge, né? E ele fez uma comparação muito interessante, né? Do porquê que ele criou, que ele achava que a internet tinha que ser on demand. Glossário! <risos> Glossário!
2: <risos> binge e on-demand, Silvia.
1: Binge é quando você maratona alguma coisa, consome um conteúdo sem parar ou um, alguma forma de entretenimento. Você pode binge watching, que seria né, maratonar alguma série, você tá assistindo alguma coisa em maratona. Você pode tá é, binge uh, binge watching, você pode estar tá fazendo binge Bom, cuidado, lá, cuidado que esse podcast é
2: ouvido por crianças. O que você tá fazendo em maratona que não é assistindo série?
1: Não, você tem, um binge listening. <risos> tem, tem o binge Tem o cooking, tem então, enfim, várias dessas coisas, inclusive o bend drinking. Opa! isso não faça, criança não passa não, faça. não, faça. não faça. experiência própria é.
2: hum. <risos> sempre Fernando gente a
1: Fernanda sempre sorry <risos> e o on demand é aquilo que você pede conforme a sua necessidade então aí ele falou o seguinte né que uh, ele falava quando eu quero ler um livro é, eu leio a hora que eu quero. E se o livro é bom e me, me, me entretém. segura, uhum. entretém você fica. Você não tem obrigação de começar ou terminar ou te limita o quanto você quer ver aquele do. Do conteúdo, né? Ele falou, ah, os livros foram o, seu, o primeiro bind da história. Uhum. Faz sentido. Faz sentido, né? E ele falou, eu quero ver TV igual, eu leio meus livros.
2: Na velocidade que Fair eu live. quero, o número de páginas que eu quero. E não semana a semana, duas páginas.
1: Du Começa a hora que eu quero e termina a hora que eu quero. Sim, exato. E aí eles, quando, né, transformaram a locadora online, né, deles, foram trabalhando na, aí para tornar, né, um serviço de streaming on demand Então ele, ele falou disso... Aí o pessoal obviamente perguntou, né, rolaram perguntas falando Ah, mas é, aí é on demand, qual que é a sua dificuldade com pra negociar banda com as telas? Hum,
2: hum, isso é um tema sensível no é Brasil. É um tema
1: sensível, né? E ele falou assim, ó, ah, é o seguinte, todo lugar do mundo reclama que a sua internet é ruim. Até o Obama, na, na... quando tava
0: na Casa Branca, eu já vi notícia deles reclamando que a Wi-Fi lá não era legal.
2: Afinal, funcionalismo público é funcionalismo público, público. em qualquer lugar.
1: Sim, o VIP tá aí pra provar isso. Então, ele falou o seguinte das teles, né, quando ele conta pra todo mundo que, é, ele fala, todo mundo, né, reclama da internet, ele deu uma resposta, uma resposta, assim, bem interessante, muito bem construída pelo pessoal de PR da, da uhum. Netflix, parabéns pra eles. Falou assim, ó, quem tem que demandar mais banda?
2: São vocês! São vocês os ele consumidores! Ele passou a bola pra gente!
1: Foi. <risos> foi. É assim, tá, é com você
2: Até porque o lobby do Netflix tem um limite é. uhum. não é? São os cidadãos Do próprio país que têm que fazer pressão Em seus Exato. políticos Apesar das empresas terem, às vezes, muito mais força Do que os cidadãos, <risos> dependendo do lugar Onde elas estão
1: uhum. Sim, e aí é, ele falou que, por exemplo Um caso super bem sucedido foi a questão da Austrália Ali na aprovação de não limites hum. Não sei o que, para alguns tipos de serviço Outros, não, né então ele falou que na Austrália o pessoal reclamou, deu tudo certo Legal. Vamos reclamar é, é. É, Eles pararam de surfar durante três dias
2: <risos> Se você leu o põe na lista da Letícia Do podcast anterior E você leu, o você põe leu, ali, você né? leu A gente sabe né? que você leu A gente linkou um artigo da Bloomberg em português muito grande e muito completo sobre por que, que o Netflix tá dando essa importância pro Brasil. Coincidentemente, o Netflix apareceu no Brasil duas semanas depois desse artigo ter saído. Uhum. Além de, de resumir a história do Netflix no Brasil, que chegou em 2011 já tá aqui mais tempo, é um dos primeiros países pros quais o Netflix expandiu suas operações. Porque antes, ele só existia no Canadá… Até 2011, ele só existia no Canadá e nos Estados Unidos. E depois ele abriu expandindo para pra, pra América Latina. O Brasil foi um dos, dos mercados testes, assim, uhum. dessa expansão. Eram, inicialmente, 43 países, e agora já são mais de 200. Uhum. Então, é bastante coisa.
0: Só na China que eles não entraram ainda, né? Porque
2: a China… Isso é um parênteses. Por alguma razão, eu assino um newsletter sobre o mercado de televisão e cinema chinês. <risos> e é, todo, é diário, e ele é muito bom. E a China tem não um, nem dois, mas uns sete uhum. serviços de streaming que competem entre si. E o mercado de streaming deles é extremamente fechado e extremamente regulado pelo Sim. governo, pois… Comunismo. É China. <risos> China. Mas é... é um grande
0: mercado que eles, com certeza, estão ensaiando Exatamente. pra tentar entrar lá também. O né?
2: que eles têm com a China são parcerias com serviços de streaming locais para distribuir alguns tipos de conteúdos que são aprovados pela censura. Mas é bem mais complicado. Inclusive, várias coisas que, são, que tentam emplacar na China, outros serviços, a própria Amazon, serviços do Google, serviços da Apple, não emplacam. Não, porque eles, eles têm, têm o próprio... Eles têm a versão chinesa. Eles né? têm é, a, a versão deles. Eu...
1: Agora fica... Fiquei... É, eles também não iam aceitar Marco Polo, no caso.
2: Pois é. Tem certas coisas que, que talvez. Seja... Se bem que Marco Polo eles aceitariam. Por quê? Sim, eles, eles gostam de heróis próprios. Eles não ligam que eles estão ocidentalizados. E até que Marco Polo tinha um bom elenco de atores asiáticos. Eram todos americanos asiático-americanos. Não eram chineses nascidos na China. Ou pelo menos eu não posso afirmar que nem todos nasceram na China. Mas eram todos americanos. A série era em inglês. Mas. Pelo que eu sei do que eu leio sobre programas que dão certo na China, é, são sempre programas que exaltam heróis nacionais. Uhum. No caso, é, os chineses são os vilões em Marco Polo na primeira temporada. Mas existem os heróis mesmo entre os vilões. E séries já como Breaking Bad, por exemplo, já não são tão bem vistas.
3: Uhum. É que eu acho que eles restringiriam a lista de séries que estariam… É, eles restringem, Assim como tem já em todos os países. Tem coisa que passa em outros países que não tem no Brasil, ponto. Eles mas...
2: restringem o próprio mercado, no caso sim, da sim. China. Eles tinham uma série no passado, que era uma série sobre um policial corrupto. E a série era, era a principal, digamos assim, era o House of Cards de um dos Netflix uhum. deles. Só que do dia pra noite, e foi literalmente do dia pra noite, cadê a série? Ela desapareceu, porque o governo censurou e ela sai imediatamente da plataforma de streaming. Se fosse... A Netflix lá, ela funcionaria tão rápido assim? A censura funcionaria é. pra uma empresa uhum. que não é chinesa? Uhum. Então é por isso que o Netflix tem dificuldade. No Brasil, se o governo tenta censurar alguma coisa do Netflix, funciona? Não. <risos> Primeiro que a gente já não tem censura desde a ditadura. Eu. Acredito eu. Acreditamos Acredito agora, eu. né? Dados... Segundo, a relação do governo com, com empresas de fora é bem diferente uhum. aqui do que do outro lado do mundo. Fato é que isso estimulou o Netflix não só a ampliar o mercado dele vindo pra cá, como também a produzir coisas aqui, uhum. e produzir coisas pra uhum. gente. 3% não é a primeira série que não é brasileira, que não é americana, passando Netflix. O México já teve suas séries, a Europa já produziu outras coisas, mas é a primeira série do Brasil que eles investiram porque esse ano, em 2017, eles divulgaram que o Brasil é, é simplesmente o maior mercado de assinaturas deles fora dos Estados uhum. Unidos. Nós temos a maior base de assinantes, então se você tem a maior base de assinantes, uhum. então você vai ter
0: série. Sim. Você
3: vai fazer conteúdo original pra maior base original, de assinantes. De assinantes. Exatamente.
0: Não é à toa que não Narcos, apesar de ser em espanhol, tem o,
1: o é padilha, não só né? o Wagner
0: Moura, como a é Padilha Sim. tem ali toda a estética, tropa de elite, por isso que deu tanto uhum. certo no Brasil, né? Sim. O
2: que eles querem ser, e no artigo da, Boom, da Bloomberg fala bastante, é que eles querem evoluir o modelo de Hollywood. Uhum. Porque Hollywood produz para os Estados Unidos e para o mundo, digamos que, que é, é para os dois, mas quando se analisa Hollywood, sempre tem duas, dois tipos de bilheteria, a bilheteria interna, e a bilheteria externa. Então se um filme não fez muito sucesso lá, mas fez muito sucesso aqui, então… Ou na China. Ou na China. Se o filme do Matt Damon, da Muralha da China, <risos> não fez sucesso nenhum nos Estados Unidos, mas na China vendeu, então é uma coisa a ser considerada. Mas primeiro lá, depois o que eles chamam de overseas, que é o glossário, que no é exterior. no exterior. O Netflix não tem essa medida. Primeiro porque ele não divulga, não divulga o que no faz mais nenhum, sucesso é. lá ou aqui. Então não interessa pra eles bancarem esse tipo de coisa. O que interessa pra eles é produzirem coisas que sejam reconhecidas e familiares em qualquer lugar.
3: Eu acho que eles também têm a pegada de, tipo, Expand Hollywood, no sentido de que o conteúdo não é só produzido por americanos isso. nos Estados Unidos. Uhum.
2: Um momento maravilhoso pra deixar isso claro, né? Que o conteúdo não é só produzido por americanos Sim. só para os Estados Unidos. Eles estão vivendo um ótimo momento de ser quem eles são Que dó <risos>
1: Mas... Inclusive, o Reed comentou, né, é, a questão deles, né, perguntar, ah, mas como que você tá vendo o governo e não sei o que, não sei o que lá. Ele era muito bem treinado. O governo do Trump. Que... É, ele foi muito, muito polite na resposta, não tomou partido, mas é mostrou, ele falou, olha, uma pessoa, uma, simplesmente nenhuma pessoa pode vir restringir direitos os outros, tal, não sei o que, blá, blá, blá. É, mas dá pra perceber que ele tá ligado, ele não pode, ab... e ele inclusive não pode abrir tanto, porque provavelmente ele deve estar tá mexendo os pauzinhos dele, né? Uhum. como todo. Tô como toda empresa, todo o grandes empresas estão não um lobby é, é, próprio, como, como todo Silicon Valley, Sim.
0: né? É bem específico do Netflix, que eu acho que por ter sido o primeiro grande serviço de streaming, ele meio que é, ele meio que criou essa tendência de não divulgar número nenhum, né? Sim. Uhum. E aí nem a Amazon, nem os outros também não dizem a, a audiência deles, não. né? É, e isso eles usam como moeda de troca para dar muita liberdade para os criadores uhum. é o que eles falam a gente não precisa se justificar com a audiência então a gente pode pegar decidir uma série por um criador X e dar total liberdade para ele e por isso que os criadores adoram Netflix por sim, isso também sim. porque é, uma vez que o Netflix decida investir neles eles podem fazer ao que, ao que tudo indica, fazer o que eles quiserem, né? E eu acho que a Netflix... Tenta criar essa identidade muito de nós somos muitos e muito variados. Uhum. Tudo a Netflix, mas primeiro a gente tem quantidade. Eles, uhum. inclusive, até recentemente fizeram uma campanha de, de publicidade com essa coisa do né Tem TV demais? Sim. Tem, tá tudo aqui, você pode ver é. e vem Fica à vontade, vem assistir. assiste como você quer. É. Então é, é uma identidade de a gente tem tudo que você quer, a gente tem muita variedade. E a gente dá. É, é, a gente, e a gente tem muitas coisas diferentes no mesmo lugar, né? Sim. Tem, uhum. tem, tem uma série para qualquer um. Tem uhum. tudo para todos, tem né? Tudo Foi, pra ele todos. mencionou
1: isso novamente no, no evento, né? Até porque ele falou, a gente não tá em busca de um conteúdo que agrade, o, o conteúdo universal que vai agradar a todos, né? Que todo mundo vai virar fora. Ele uhum. falou, não, eu não tô em busca disso. O que eu quero é cauda longa mesmo. De tudo para todos.
2: Eles querem ser, de acordo com o próprio Reed, o canal de TV mais popular do mundo. Uhum. E um canal de TV não é feito de um programa. Não, é feito, é de uma... Se é, é para é o mundo inteiro, ele tem que ser feito de muita coisa.
1: Não, ele tem que ser feito de uma enorme programação. Exatamente.
0: E eles conseguiram fazer isso relativamente rápido, né? Porque se você imaginar que no início do Netflix só tinha House of Cards por um, um longo tempo. Por Netflix um longo no, tempo, no Brasil, foi no, a pelo única menos, coisa. foi sinônimo de House of Cards. As pessoas assinavam para assistir. Sim. Uhum. E hoje... Tem tanta Isso.
3: coisa. Tem tanta coisa estreando o tempo todo.
2: Eu acho engraçado que é tudo por culpa da TV, porque o Netflix oficialmente era um serviço de aluguel de DVD de filmes. Uhum. É claro que provavelmente você podia. Nos Estados Unidos, eu nunca usei o serviço, mas você, assim como você é na locadora e alugava DVD de séries, Tô... muita gente assistiu Lost, assim, uhum. que alugou na locadora. House. Eles também tinham DVDs de séries, mas o foco era um DVDs de filmes. Quando eles passaram pra plataforma online, apenas de streaming, a negociação dele com os estúdios era diferente. Filmes, os filmes que estavam lá não eram os mesmos filmes que eles podiam é, alugar o DVD. Então, grandes grupos como, por exemplo, a Warner Bros, ainda tinha e ainda tem uma grande parceria com a HBO. Então, você não vai poder ter Superman vs. Batman, se isso fosse um grande sucesso. Você não vai poder ter os Mega oh, Blockbusters, pena. porque o Netflix não tem esse acordo uhum. de distribuição. Então o que, que se, o que que renderia para eles uma me, um melho, uma melhor distribuição mas que não seria filmes porque filmes têm um mercado de cinema tem um lançamentos tem, um, tem uma coisa mais é, tem uma coisa mais é, sedimentada séries porque séries podem ser distribuídas em Sério? qualquer lugar séries podem eles podem ter o controle total de, da de, de, da programação de temporadas e séries não são é, finitas uhum. elas podem durar Ela elas podem durar anos não para sempre porque nada é para sempre graças a Deus porque imagine uma série do 2007. Só Supernatural. Só Supernatural. Supernatural é pra sempre, é verdade. Desculpa. Inclusive, Supernatural, eu acredito que um dia eles vão começar a fazer séries pro passado. Vai surgir uma série do Supernatural dos anos 90, que já existiu, você não sabia. E daí nos <risos> anos 80. Ela vai até. Você vai descobrir
3: que ela tá sendo feita desde Isso. sempre. Ela, ela vai ela até vai... o
2: começo do tempo e ela vai, do ela vai amarrar as duas pontas do infinito.
0: Ela vai furar o, esp... o contínuo, <risos> o, te... o espaço temporal. Isso, né? Tipo o Flash, quando é. ele é o velocidade.
2: Exatamente. Ela vai ser o Flash da série. Sim.
0: <risos> Bem, você ouviu aqui primeiro.
2: <risos> e agora que eles começaram com séries, apesar deles de também produzirem filmes, mas nunca nenhum filme que tenha um grande impacto, a não ser os documentários, a gente fala deles mais para frente. Eles querem ampliar ainda mais a oferta de séries. Esse ano já começou com estreia, o Under A Time Chegou janeiro, série inteira no seu. Uhum. Na, na, na primeira semana. Fevereiro, abriu com Santa Clarita Diet. Outra. Tomas, é, Desventuras em
0: série. Desventuras em série, Desventuras Desventuras em em tá coisa. Em série. Eles chegam a se dar o luxo de nem divulgar direito Sim. a série. O era Time eu não vi divulgação nenhuma aqui no Brasil. E ainda assim, muita gente assistiu. Sim.
2: E eles Porque têm parcerias. Você abre o
0: Netflix e tá lá. Tá é. lá. Em ah, staff. vou ver o que é essa coisa nova. Play. E eles têm parcerias. Nem todas as
2: séries são 100% produzidas com eles. Mas algumas são feitas com alguns canais, especialmente uhum. canais canadenses. E eles distribuem o meu, até enquanto ela está no ar ainda. em janeiro uma também. série do Jason Momoa. Que eu, por, um, por um tempo eu pensei, nossa, mas é uma série da Netflix. Até cheguei a falar é. com a Letícia por mensagem. A gente falou, não, é. ela já passou no Canadá, uhum. a chamada Frontier. E, então até isso eles agregam mais, cada vez mais conteúdo ao hall de séries que eles têm. Um outro artigo do Wall Street Journal, o Netflix divulgou que em 2017 eles vão lançar mil horas de conteúdo uhum. inédito. Isso é 67% a mais do que eles lançaram em 2016. Não na, ah. não, não na Netflix desde o começo, é tipo, só em é. Des, é, tipo, Eles aumentaram mais do que a metade do ano passado. E ano passado já foi muita coisa.
0: Na é toa que eles começaram o um ano com a propagandinha de tem muita série pra ver? Tem sim! Mas a e gente não... vai criar mais, né? Vai ser mais ainda. O,
1: o, quando, quando ele falou de números, né, nesse encontro que a gente teve agora recentemente, quando ele menciona números, o, o Reed, né, o CEO deles Fala muito que, assim, ele não tá preocupado com o número de usuários. O que ele tá ele preocupado tá. é com o time spent lá dentro, né? Uhum. Uma vez ele lá dentro, sim, sim. Né? lá dentro, né? Qual que é o comportamento que ele quer, né? Qual que é a métrica principal. Ele quer que as pessoas entrem e as pessoas passem um... Maior parte do tempo possível. Né? Por então, isso que ele consumo...
0: ele tá preocupado com o número de usuários, porque é assim que ele ganha dinheiro. Assim, né? não é, a receita mas... dele é a assinatura. Mas é. ele já conseguiu é, atrair muita gente, né? Não, ele é já que se o mas tempo seria...
3: que as pessoas não passarem for grande, eventualmente elas saem para param de assinar. Sim, sim. Ele precisa que o conteúdo seja o que atrai. Porque Essa... cada vez ele atrair mais é. pessoas.
2: Esse é o brilhantismo dos perfis. Uhum. eles sabem que você não tá assistindo sozinho a sua conta do Netflix, uhum. eles sabem que a sua uhum. senha é compartilhada com amigos ou família, ou uhum. etc, ou pessoas que você não conhece e acessam sua senha do Rio de Janeiro como eu descobri na minha conta <risos> quem foi? quem eu foi? Não sei quem, foi, mas quem é tava você? assistindo eu alguém... sei que você tá escutando é engraçado que você consegue ver o que os perfis assistem não sei sim. se vocês chegaram já nessa parte Mas você vê o que os perfis assistem Eu divido a minha senha com o Thales Eu sei o que o Thales, o Thales está assistindo de vez em quando E daí eu descobri que alguém no Rio de Janeiro estava assistindo Alguma coisa no meu perfil Não lembro exatamente o que era Mas fiquei, ah, que bom eu Troquei a minha senha Good Além das mil horas que ele vai lançar para o mundo Ele vai lançar especificamente para o Brasil uma série nova
1: Sim, sim Ele anunciou aí a produção de uma comédia Chamada Samanta Samanta É porque tem um ponto de exclamação depois de Samanta não gosto,
2: sei. gosto de séries com pontos de exclamação. É. PS e é. Urião Nice. Deu
1: certo pra ir <risos> à rua. Não, não não deu. Não não deu. Não ah, deu. Ah, deu,
0: né? É, ah, por tá um bom aí. tempo deu.
1: Tá aí, aí o Google <risos> veio e acabou com tudo, mas... Mas, tá. Samantha é, Samanta, voltando ao tema, vai ser a segunda série brasileira, que vai, vai nascida, crescida aqui, para aqui.
3: Produzida pela ah. produtora Los
1: Bragas. Luz Bragas, né, do... Vai estrear na, na plataforma. Então, como eu disse, ao contrário de né, é, 3%, que era um drama, era sci-fi e tal, agora é uma comédia. E uma comédia trazendo duas figuras do, da cultura pop brasileira, que é muito nosso. Muito nossa, ela é muito típica. Então, a série é o seguinte, é uma série sobre uma ex-atriz Mim, que foi famosérrima. Então, é, é essa atriz Mim que tá aí, né, faz tempo que não tem trabalho nenhum, mas tá aí tentando... Fazer, né? acontecer, fazer acontecer, ou só sendo entrevistada pelos programas da tarde da Record. Ai, ah, tomara, tomara que ela vá em festa de 15 anos, é, assim, ai, coisas, né? Sim. bem prazer <risos> pile de debutante. É, Eu sim. quero
2: ela na Luciana Gimenez, Sim. fazer uma participação sim. especial.
1: Com certeza. E aí, ela, ela é casada, né, com um jogador de futebol.
2: O Tufão, da Avenida que... Brasil. Não, não, ele é
1: jogador de futebol, que ele é famosérrimo, só que ele ficou 10, 10. 10. Gente, é o goleiro Bruno,
2: porque isso não é... a é Santa Clarita isso. Pelo ah, amor de Deus. Ai, meu
1: Deus. Jesus amado. Ter sido preso
0: por, sei lá, só negar impostos. Ah, ok. Drogas, tipo, Neymar Vender okay. drogas, Neymar uma, é... coisa mais leve, uma coisa mais lenta. Uma coisa mais lenta.
1: Ah. Né? E aí, é... aí ele também tá tentando fazer o seu... a sua volta para o futebol. Uhum. E você vai acompanhar os dois tentando.
2: Talvez alguém nessa mesa trabalhe na série. Talvez não, eu não sei. Talvez. <risos> então... Tu espere... Fernanda protagonizando Isso, Samantha. Samanta. Assim como a protagonizou 3%, Exatamente, ela sendo estarei a principal lá. de 3%, <risos> agora ela será Samantha.
1: Eu serei
3: os 3% de Samantha.
1: <risos> ah. <risos> então aí, então, é a novidade que vem, estreia em 2018. Legal. Além vai ter também a série de, sobre a Operação Lava Jato. Então, né? ela, ainda é, ela ainda não está em produção. Uhum. Porque tem... afinal a operação continua. Ainda não aí, né? acabou, <risos> né? Mas tá, tem o Go Ahead da Netflix, falou: Padir, entrega que a gente quer.
0: Manda que Padilha a gente tá aceita. Tipo, mandando cartas pro Eu Moro, ainda... falando: Para, amor, termina logo. Eu ainda quero fazer. saber
2: se isso vai ser uma série fictícia ou vai ser um documentário?
0: Eu acho que é uma série fictícia, assim, eu tipo acho... narcos inspirado em fatos hum. reais, mas não pede Fictícia eu acho
1: que, não. É
2: fictícia, série, eu acho que não? ela perde um pouco. Se ela é. fosse documentar, ela ganha muito. Então, assim. é
1: depende do time, né? Eu sempre acho que o documental tem que, é, é o mais fresco que dá pra sair, né? E depois você faz a ficção, a interpretação em cima disso, até quando o defunto tá mais frio, né, gente? Tipo, eu acho é. que isso vai
3: depender muito. Do que, que vai acontecer com o Brasil nos próximos também. meses ou anos. Porque... Enfim, né? É. Vamos Enfim. falar
0: de coisas mais
1: alegres. Segunda temporada de 3%. <risos> <risos> oh.
0: Também. Que Talvez também vai acontecer. Já, vai foi acontecer confirmado. já foi confirmado. né? E 3% inclusive fez bastante sucesso até fora do Brasil. Tem tenho... um o público que já gosta de sci-fi. Né? Que... Eu tenho uma
3: métrica pessoal que eu sei hum. quando alguma coisa fez sucesso. Quando ela tá bombando no Tumblr. Ah. E 3% bomba no Foi, Tumblr. Né? Tem, Olha. tipo, muitos e muitos Tumblrs de 3%, todos americanos. Olha. Todos fora do Brasil. E eu fiquei muito, muito impressionada. Especialmente, sei lá, ah não sei, eu achei fantástico. É assim, eu, eu os acho... gringos nos deram Shadowhunters,
1: a gente devolveu com 3%. <risos> eu acho que 3% bomba,
2: justa. porque ele tem <risos> um elemento que, às vezes... É, é raro em ficção científica para jovens nos Estados Unidos, que é diversidade. Sim. Assim? Sim. Tipo, não tem, sabe? Não, então... a
3: Joana, a personagem negra, claro, ela é a completamente... Personagem. Afinal, melhor, é a melhor personagem. personagem. Ela é a melhor personagem, mas tem tumblers pra ela. Claro, e eu fiquei, tipo,
2: claro que tem. Ah, eu não esperava por isso. Ela é a melhor personagem, eu espero que ela seja é melhor utilizada. Sim. Porque ela não foi Sim. tão bem utilizada quanto ela deveria. Ela era ficava muito de canto e ela era muito uma ela era muito oposto de tudo que estava sendo mostrado em cena. Tipo, vamos mostrar eles discutindo alguma coisa, Joana é o contraponto, <risos> sabe? Vamos mostrar Sim. eles não resolvendo o problema, Joana resolveu. <risos> preso no lugar, Joana saiu. Ela é toda era a fórmula era sempre essa. Talvez por isso você já tomou ponto fora. Porque ela luna. é, você repete tanto que ela é especial, que eventualmente você aceita que ela é especial, uhum. mas ela precisa ser usada eu preciso Sim. saber por que, que ela é especial. Uhum. Que eu não sei.
3: Veremos na segunda temporada. Sim.
2: Eles confiam na nossa dramaturgia. Porque eles sabem com que país eles estão lidando. Uhum. Porque a gente tem a Globo aqui. Uhum. E gostando ou não de novela. Tendo acompanhado ou não novela na nossa vida. Você sabe o poder de novela. Uhum. Você sabe que a, a gente tem... A, podem reclamar que às vezes algumas atuações são um pouco exageradas. Podem reclamar que os diálogos não são tão fiéis. Que as tramas são sempre repetitivas. Mas você sabe que você tem atores... Que se destacam, você uhum. tem novelas que se destacam, dependendo da época, você tem novelas uhum. que dominam o país. Não acho que é... A... Eu fiz a brincadeira falando que o jogador de futebol era o Tufão, que era o Murilo Benício uhum. em Avenida Brasil. Não acho que isso seja completamente uma piada. Eu acho que eles levam essa novela em consideração, por exemplo, pra fazer ah, alguma coisa pro Brasil. Sim, ela... Porque era, tinha um núcleo cômico... Era uma novela de, de... Era um trailer de suspense, mas o núcleo cômico dela, que era, era a família do jogador de futebol, hum. que tá tentando refazer a carreira com uma esposa meio maluca, era muito bom, funcionava muito bem. E quando eu vi essa sinopse de Samantha, eu falei, tá... Eles sabem o que era bom e a Vida Brasil, uhum. mas eles não podem copiar a vingança, mas copiar a família já é
0: outra coisa. Pega né? um elemento aqui, um elemento ali, é assim que o Netflix funciona, é, né? Pelo é, algoritmo. Ao, mes ao vai mesmo vendo tempo, os ele
1: virou e falou: ah, a gente não não busca, quando a gente tá no país e começa a pro produzir conteúdo nesse país imitar o que ele já tem então sim, assim, sim, um claro. Netflix não vai ter novela não, né? é óbvio mas ele vai saber absorver o um tantinho Elementos do melodrama pra é. colocar na receita deles e criar um, algo novo, sim. uma leitura nova naquela cultura
0: é, a Netflix não vai querer concorrer com a Globo Que aliás, uhum. a gente fala muito aqui Sobre Netflix, Amazon esse, Essas empresas de mídia de fora uhum. Entrando no Brasil, mas uhum. a Globo também exporta Para o mundo inteiro, então, novela da Globo é Passa premiada. em diversos países e eles... É premiada e a Globo é uma das maiores Empresas de mídia do mundo inteiro E
3: eles escolheram duas produtoras Para fazer as duas séries, a Boutique Produz conteúdo para a Globo Olha. E fez a, a 3% para Netflix E a Las Bragas também Então eles estão tipo meio que jogando juntas. É tipo, <risos> galera. Claro. A gente tá chegando aqui é, em eles, eles,
1: vi eles vieram dar uma movimentada na própria indústria do entretenimento brasileiro, pra quem trabalha, né, com produção uhum. cinema, né, que tava meio presa entre os mesmos fornecedores, Sim. players, todo mundo trabalhava para as mesmas pessoas, né. Sim. E muito preso ao formato novela, né, o formato série no Brasil
0: é uma coisa que existe, mas nunca decolou tanto. Sim. E a, com Netflix agora pelo menos são
1: mais opções. É, ela né? entrou atuando num outro, eles devem falar, a gente entrou atuando em outro, outro mercado, né, o mercado de produção de série. Não tô concorrendo com a produção da novela ou com a produção do filme, né? Sim. Que são outros modelos de produções. E aí ele também comentou que a mesma coisa, a resposta dele vale para as produções aí da Record, as, as novelas gospels e, e tudo mais, que ele tipo, ah, a gente não vai concorrer. Sim. Ele, se, se eu quiser o conteúdo, o conteúdo é bom, eu coloco ele lá.
2: Uhum. Concorrer, na verdade... É engraçado, mas não é o forte do Netflix. Não que ele não esteja concorrendo, uhum. de fato. Mas ele nunca vai pra eliminar alguém. Sim. E as outras plataformas de streaming que surgem também não vão mirando no Sim. Netflix. Se a gente for falar da Amazon, que chegou no Brasil em 2016, em dezembro de 2016, ainda chegou tímida, foi também da noite pro dia, um belo dia você acordou e alguém colocou no Twitter, ah, a Amazon está aqui, você pode assinar. Daí você assina e daí não tem tanta coisa.
0: É, Quem, fala, Quem nunca ah, passou por isso? Quem nunca passou por isso? Você e fala, melhore, Amazon.
2: É. Estaremos
3: a Am aqui esperando por você. É. A Amazon
2: é. fez isso não só no Brasil, diferente do Netflix, que começou... Aos poucos, a América Latina, a Amazon é, em 14 de dezembro abriu pra 200 pa 190 países. Então, gente que não fazia a mínima ideia. Gente. Lugares em que até talvez o Netflix não tenha chegado, a Amazon já chegou. Uhum. Pr primeiro porque ela tem uma receita bem maior do que o Netflix. E o Netflix não é pouca, não é pouca é. coisa, mas e a, a Amazon. Amazon é...
3: ela já tava nos países. Exatamente. É. Como um site como de uma vendas, loja. Com uma loja como uma loja online. Então ela já tinha um endereço, digamos assim.
2: Ela chegou timidamente nos Estados Unidos com algumas produções, algumas séries. Transparent é a mais famosa porque ganhou prêmio, porque tem prêmio de, por atuação. Tá sempre, agora virou uma, uma das queridas da tia do m Transparent uhum. vai estar tá sempre lá. Se não tiver Transparent por um ano, ela ainda vai estar tá lá. Eu, eu aposto. <risos> aposto que ela vai continuar lá. Por quê? Porque é uma, uma boa série e ela é diferente do que existia. E é nisso que eu acho que a Amazon aposta. O que não está sendo feito, assim como... Diferente do Netflix, que... Quer fazer a coisa original com base no que ele conhece No estudo que ele conhece, a Amazon quer ir Pro total original Aquilo que nunca uhum. foi feito, que não é baseado em nada Então, pra que Onde que ela consegue esse, esse Hall de, de pessoas que vão Pensar em coisas tão fora da curva No mercado alternativo independente uhum. Especialmente no cinema O que ela quer é trazer essas pessoas do cinema independente De festivais, Sundance De Berlim, e fazer eles Produzirem séries aqui, não é à toa que eles tentaram com o Woody Allen. Tudo bem, o Woody Allen não é exatamente não é uma independente, pessoa independente. Mas, mas chega
0: ela. no público que gosta mas do cinema é,
2: chega no ele, ele independente.
0: Ele ele independente. Ele agrada ao público diferente. independente. É. Exatamente.
2: Mas não funcionou. Primeiro, porque é o Woody Allen. E ele não é uma pessoa com o que. que Método, e não existe uma fórmula de sucesso do Allen, a gente Allen. Ninguém nunca sabe quando um filme dele vai ser bom, quando não vai. Nunca, não sabe se é o elenco, não sabe se é o roteiro. É, ele é, é imprevisível. Ele. ele é imprevisível. Tal como cinema independente. cinema independente, independente é imprevisível. Você, se o cinema independente se torna previsível se a pessoa é certa, ela já, já foi cooptada uhum. pelas grandes, uhum. pelo mainstream. Ela já Sim. virou uma coisa. Ela, ela, já, ela já é o David Lynch. Sim. já não é mais um cineasta. A Fernanda, que conhece mais cineastas do que eu, tenho certeza, e tem os seus favoritos independentes, sabe disso. Quando, quando o independente cruza para o grande público. Sim. E o que, que a Amazon apostou no... No ano passado Ela postou muito em séries Porque ela sempre fez Então Mozeny de deu certo Sim, Porque ganhou, ganhou o Globo, o Globo de, ouro, de Ouro Por alguma razão É boa, mas por alguma razão É
0: o Globo de Ouro, né? É o Globo de Ouro,
3: né? o Globo de ouro. É Não faz ganho. sentido mesmo Quando as coisas são surpreendentes O
2: Globo
0: de Ouro pode fazer o que eles quiserem e Eles fazem
2: Ela postou em ficção científica Fazendo a adaptação de um livro Que não é dos livros mais populares do Philip Dick Que é Man the Highcast O showrunner era uma das pessoas principais Na sala de roteiro listas de Arquivo X na segunda temporada série trocou. Eu
3: gosto de Manda
2: Raycasto. Manda Castle é uma boa série uhum. que eu não amo, uhum. <risos> mas eu reconheço que é boa série. Na verdade, acho que o que eu mais gosto de Manda Raycasto é a coisa mais Amazon sobre ela.
0: Uhum. Ela é linda, sim. Linda, linda, <risos> linda, linda. É, linda. A Amazon faz séries lindas. A Amazon inclusive. faz séries.
2: Não é à toa que elas, que elas, esse ano, essas, na semana passada, a Amazon anunciou um contrato com o Nicholas. Eu nunca vou conseguir falar o nome dele, mas é o diretor de Drive, que eu vou ler o nome dele. É o Nicholas Winding Rain. Rain, é uma, tem uma gale E que é o diretor de Drive, que é o diretor de Only God Forgives com o Ryan Gosling. E ano passado fez o Neon Demon.
1: Que então, é
3: lindo. Que é lindo, é um filme que existe,
2: <risos> é lindo. E quem pagou foi a Amazon. Sim. E agora eles trouxeram ele pra fazer uma série.
3: Que vai ser linda. Que vai ser linda. linda. E a claro, gente espera obviamente. que seja tão boa quanto Drive e Only God Forgives. Pois é. <risos> Talvez se ele chamar o Ryan Gosling, ele consiga. Porque é o parceiro ideal Exatamente.
2: dele. Mas é agora que o Ryan parceria. Gosling tá lá, lá landing, eu não sei. Ah. <risos> não sei se ele volta One true hopes for. Mas essa é a aposta da Amazon. A cabeça da Amazon, um dos diretores da Amazon, chama Ted Hope. Ele veio diretamente do circuito independente. Ele era um dos responsáveis por Sundance por muito tempo. E eles pegaram ele pra dentro e falaram, a gente quer produzir... Esse tipo de coisa é para um público específico. Eles
3: estão criando uma identidade Sim. com o material uhum. que eles estão produzindo. Não é a, a Netflix que quer, quer criar uma mundo. identidade é. do mundo, que quer a criar ne... tudo para cada lugar onde ela produz. Não, a Amazon quer criar uma identidade do que o que, que a Amazon
2: produz. O que eu acho muito engraçado. Eu não, eu não sei se eu posso colocar o Netflix nesses termos hoje. Claro que não é, mas oficialmente o Netflix foi uma startup pequena, Sim. local, Sim. Califórnia, uhum. que que cresceu como uma locadora de televisão e se tornou essa coisa global e agora quer ser global, quer que a identidade dela seja global enquanto a Amazon já começou com uma grande uhum. loja de sucesso tem alcance no mundo inteiro que é ser essa coisa independente, é... muito exclusiva São dois é que eu acho diferentes. que a Amazon
3: justamente, ela, tudo que a Netflix Aluga, digamos assim A Amazon uhum. já vendia Sim. Então eles já tinham tudo isso, eles querem ter alguma coisa Exato. nova A
2: Amazon é a primeira que tem parcerias Com canais, por exemplo uhum. A Amazon tem uma parceria com Showtime E tinha uma parceria oficial com a HBO Mas o que, que aconteceu Quando os canais começaram a perceber a movimentação da Amazon, a concorrência do Netflix, começaram a surgir essas plataformas específicas de canais uhum. Uhum. no Brasil, alguma coisa que veio junto com a Amazon no passado foi o HBO Go oficialmente, uhum. para quem não é assinante da HBO que é uma plataforma de streaming, mas não é como, a, como Netflix ou como a Amazon porque até então, a, o HBO não faz coisa só pro streaming Sim. ele pode até lançar antes, como foi na, The Night Off ano passado, estava lançado uma semana antes no streaming, mas não foi feito para aquilo.
0: Sim que é uma coisa que eu não sei se vai funcionar. É, no caso da HBO foi mais por necessidade, uhum. né? Foi é. uma questão de o, a Netflix tá, começou a comer os assinantes da HBO. É. Porque a HBO, é, tanto é. aqui, aqui no, no Brasil e nos Estados Unidos, lá também a é TV a cabo. Uhum. Aqui é a é TV a cabo mais caro e lá também é a TV a cabo mais caro. Então a, a, as pessoas têm que escolher assinar ali todo mês, ter aquele, aquela despesa a mais. E as pessoas assinam para quê? Pra nem quê? sempre ter tudo, pra nem
3: sempre ter alguma coisa naquele horário em que elas querem Isso. assistir. Isso. É,
0: exatamente. Então, e, e a Netflix também é uma assinatura mensal. Então muita gente começou a pesar, parou de assinar a HBO para assinar a Netflix, ou, ou, enfim. E aí... Mas uma
3: coisa que a HBO ainda tem, the upper hand, digamos uhum. assim, ainda tem a vantagem. a vantagem em cima da... Aliás, que a HBO ainda tem a vantagem em cima da Netflix, é que a HBO tem mais lançamentos de filmes, Sim,
2: ela tem um acordo com a Warner, ela ainda. tem um acordo Sim.
3: com a Warner, ela tem também as produções
0: dela,
2: Sim, e, e ela tudo. já
0: vem com uma identidade HBO, Sim. né? E ela aspira. é um canal. É, sim.
3: Ela é um
2: canal tradicional Talvez um dos mais tradicionais da televisão a cabo é, americana uhum. É o canal mais é o, Quando se pensa em televisão a cabo Por excelência, quando as séries Quando começou a, a... Maldita, eu não aguento mais falar esse termo Mas a era, era de ouro da, da TV. TV A era de ouro da TV não começou na TV aberta Ela começou, ela na, começou HBO. na HBO Ela foi a, a, o canal a criadora de Mad Men é, a, a dispensadora de sim, Mad Men <risos> Criadora de Sopranos ela, Criadora de Sopranos, The Wire uhum. é, True Blood, aquela série seminar que,
3: <risos> que nós assistimos boa, até o final Grande representante da área de ouro da TV True Blood, <risos> True Blood. True Blood. <risos> De como tudo pode começar bem e terminar muito mal
2: Eles tentaram Porque você trazer a Ana Paco em pra TV Sendo que ela nunca tinha feito TV E ela ganhou um Oscar aos 12, 13 anos E na
0: época em que não tava todo mundo fazendo TV ainda Exatamente, é.
2: foi, um, foi um passo o, o, A HBO é pioneira nessas coisas Só que ela uhum. não foi pioneira em streaming Em streaming, como a Letícia falou, ela tá correndo atrás Ela
0: tá correndo atrás e, e tá Tentando aí, né? Mas ainda assim ela vai bem devagar. Aqui no Brasil, por exemplo, o HBO Go só tá disponível para quem não é assinante HBO. Se você for cliente da Oi. Oi em alguns estados, então ainda tá bem limitado. Ainda não teve o um grande lançamento em que a, a é, partir tá de em, agora tá, qualquer um tá pode ser. Basicamente assinado.
1: em piloto, né? Porque é. qual que é o lance? Quando? Porque o que, que tá acontecendo? As próprias operadoras, talvez eu ande um pouquinho até tá na pauta, né? As grandes operadoras, elas. o que, que elas estão fazendo? Elas criam um serviço on-demand delas... E embarcam lá o conteúdo do que está no streaming dos canais. Que a, e é o que a Claro fez com a NET. É. A, a NET tem, a Sky também tem, né? Todas elas estão com uma versão on-demand, né? O NET Now né? e os seus concorrentes. E isso faz a pessoa falar assim... Ah, não, então... para que, que eu, eu posso, então, continuar assinando a minha TV a cabo? Porque eu posso assistir a minha TV a cabo uhum. em qualquer lugar. Se eu chegar num hotel, tem Wi-Fi... Eu tiver com o, o meu aplicativo Ou whatever, eu, eu consigo ver Eu consigo levar a minha assinatura de TV a cabo Que antes ficava restringida a TV a, da sala. A TV da sala, uhum. que você só podia assistir no sofá. Agora você vê mais valor em pagar uma mensalidade de TV a cabo. Porque você pode levar ela para qualquer lugar. E você pode assistir os programas no, no horário
0: que você quiser. Porque a série é. que tá sendo passada, passada. pelo canal, uhum. ela depois que o episódio tá, passa
1: na TV, ele entra lá no Netinal é, pra você e assistir. É, e é, não é só o, a, a série. É programas de variedade, que é o, o grande filão do da TV a cabo, né a galera que fica lá pendurada assistindo meu qualquer coisa na GNT no, no, no History e afim, é que eu tá? acho que eles não querem inovar no, no,
3: no mercado de streaming, sei lá, uma HBO um, um Telecine On, não sei um NetNow. Eles querem mostrar que, ó, oh, ainda vale a pena assinar TV a cabo porque você
1: consegue ter tudo isso também. Uhum. Também. E aí você não precisa assinar o streaming de cada canal. Você uhum. no, assinando sua TV a cabo, você tem acesso a todos eles.
2: O que eu acho é engraçado. Porque a gente fala de, de, de streaming e a gente coloca... Quando a gente coloca ao lado de televisão a cabo, parece que é muito mais negócio você ter streaming. Você, parece que é muito mais vantagem você pagar R$16,90 pelo Netflix... Uhum. 19,90 pela Netflix, do que pagar 189 para ter a HBO uhum. no, 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 na Vivo na Net só que existe um, um uma coisa que streaming não cobre, e ninguém tá fazendo isso, que são justamente, não, não necessariamente os programas de variedade mas os programas ao vivo, as coisas ao vivo que estão acontecendo. O YouTube tenta cobrir isso de vez em quando com a abertura das Olimpíadas, mas Sim. é uma vez a cada quatro anos. Uhum. Mas esse tipo de plataforma cobre apenas conteúdos fechados que você vê inteiro. Da Play sai a hora que quiser, mas e você atemporais. não tem. E atemporais. temporais. E a temporais, mas você não tem de fato. A Netflix fala que ela quer ser um canal de televisão, mas ela não é um canal de televisão porque um canal de televisão não tem só séries ou filmes passando ou realities. Ela tem uma programação contínua de coisas acontecendo ao vivo uhum. que você pode acessar. E eu, eu, eu falo isso porque, por exemplo, a BBC na Inglaterra tá tendo um grande problema porque ela tá sendo desmontada pelo governo. Como uhum. tudo na Inglaterra está sendo desmontado agora.
1: Inclusive, quase a própria, o próprio Reino Unido, daqui pois a pouco, é. né?
2: É... Daqui a pouco, finalmente,
1: eu... o Mel Gibson ganha a batalha que ele queria, né? Ah, meu Deus, sim, <risos> ele vai
2: vencer, o patriota. <risos> E a BBC, parte desse desmonte, é que ela não tá cons conseguindo produzir coisas com a mesma qualidade. E quando ela produz coisas, a BBC tem um formato exclusivo de séries, que produz uma série a cada três anos com seis episódios. Sherlock a cada 27 anos com, com
0: três, com três episódios.
2: episódios de 90 horas cada um.
0: <risos> é. A gente ama. A BBC faz o que ela quiser.
2: Exatamente. A BBC é difícil. Ela, ela tem... É, um conteúdos muito bons, mas ela tem uma limitação muito clara, financeira. Por quê? Porque ela tem que sustentar um canal inteiro. Ela tem que, uhum. sustentar, uma, ela tem que sustentar, sustentar jornais, ela tem que sustentar cobertura ao vivo de eventos, ela tem que sustentar é, pessoas que estão correspondentes em outros lugares, ela tem que sustentar um monte de coisa. Isso é o que faz um canal de televisão. E isso é o que faz um canal de televisão ser vivo. E as pessoas ficarem às vezes presas neles porque elas estão recebendo informação. Streaming não transmite informação.
3: Uhum. E a própria Netflix, ela não abriu uma produtora Netflix não. no Brasil. É. Ela veio aqui, virou pra boutique, pra Los Bragas e falou: vocês querem produzir esse conteúdo que vai passar no meu canal? Uhum. Eles estão fazendo parcerias, eles não estão se esticando pelo mundo, assim.
2: Sim. E o que eles produzem são coisas, como você falou, atemporais e estáticas. É Sim. aquilo ali que que encerrou ali, e da, uhum. talvez tenha mais temporadas que vão ser produzidas pra frente. Mas essencialmente são coisas que são, chegam prontas e acabou. Não tem, sim, nenhum, sim. não tem nenhuma influência do público. Até o fato deles não divulgarem números, é, a relação deles com, a, com as pessoas que assistem é extremamente misteriosa. A gente não sabe pra quem que eles estão fazendo as coisas se, se tem algum retorno. Então, existe uma falta de transparência no stream? Eu adoro streaming, mas essa falta sim. de transparência me preocupa.
0: E isso é uma coisa que é... é as pessoas já começam a reclamar muito no mercado, é, porque por um lado, eles dão essa, essa grande liberdade pro, pro criador, uhum. por exemplo, e o criador gosta disso, mas pelo outro, fica mais difícil pro ator negociar o salário dele se ele não sabe o a audiência vale. da série. Uhum. Entendeu? Isso já é uma coisa que já tá sendo bastante contestada, Sim. tanto que é, Nielsen é assim, e essas é... empresas de audiência já estão tentando métricas. É, criar
1: métricas de medir quantas pessoas assistem uma é. série do
0: Netflix. E é, 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 é
1: engraçado, né, você falando nisso, a gente sempre tem a impressão Que a Netflix não tá falando o número dela Pra gente uhum. me, Elas não falam nem pro, pra Elas produtora Elas não falam pra produtora uhum. Pra não falar pra ator Você vai, vai ligar pro Kevin Space agora E falar, você sabe quantas pessoas assistem a sua série E vai falar, não, Ele não sabe, me, conta, sabe. me quando, conta Quando a
2: Robin Wright Conseguiu o aumento do salário dela o, nego o, o, o jogo Que ela jogou com a Netflix Foi, eu conversei com pessoas eu fui indicada a prêmios. Eu acho que eu mereço ganhar o tanto quanto ele, porque, pelo que eu notei, as pessoas me consideram uma protagonista no mesmo nível. Mas foi ela sentiu uhum, isso, uhum. e ela arriscou isso, ela arriscou. e como boa publicidade, a Netflix não é boba, e como boa publicidade foi, claro que você é, merece uhum. seu aumento, olha como aqui nessa empresa você vai conseguir, é. agora eu tô falando um pouco mal da Netflix, porque
0: você precisa também falar. Não, por um lado, é, agora... Falou, não, a gente vai acabar com o gender
1: gap. É, é. sabe?
0: Não, por um lado, no, atualmente, fazer uma série da Netflix é um prestígio para os atores. Sim, Isso sim. É, é uma realidade do é mercado, é uma marca. Então eles, eles querem fazer, independente deles não saberem se eles estão sendo mais assistidos lá ou numa série da CBS que tem uma audiência que vai dar um número. Ó, tantas pessoas estão te assistindo, uhum. então eles podem pegar esse número para quando eles forem para a próxima série deles, eles negociam. Olha, na outra série eu tava com audiência de tanto uhum. e eu tava ganhando tanto, então eu mereço ganhar mais agora. Eles não podem fazer isso com o Netflix. Não. Então eles ainda atraem muito, muitos atores, produtores, criadores, enfim, pelo prestígio. Mas isso vai durar para sempre esse Exato. prestígio? É que A eu gente acho não que... sabe. A HBO teve muito prestígio por muito tempo. Sim. Hoje em dia, esse prestígio já tá batendo ali com o Netflix. Já talvez diminua.
2: Não, e outra, o prestígio também às vezes se torna o maior inimigo de uma série. O True Detective se lançou justamente uhum, por trazer uhum. dois atores do cinema para uma produção da HBO muito claçuda, ah, um thriller, uma, uma coisa incrível. Na segunda temporada, quando eles tentam repetir a mágica, não já funcionou. Vinil. Já não funcionou. Vinil, a série Deus mais não, cara não, é? da HBO Puta até sério? então. Martin Scorsese, Mick Jagger. Não funcionou, as pessoas não caíram. Por quê? Porque, essencialmente, a sua série tem que ser no final boa.
0: É. No dia não, não e É. Acab... Tá acabando, não tem mais... quase não tem mais ator que nunca fez televisão. <risos> pro... Tá acabando essa coisa de ah, ele é um ator de cinema que veio pra televisão. Todos Porque eles todos estão eles já em algum fazem lugar. Tudo.
2: A Emma Stone vai ganhar o Oscar daqui a três, me... três, te... três Semana. semanas e está na Netflix esse ano, tá? Vai ter uma série uhum. com a Emma. Stone. É.
1: Então, é, mas é interessante que até para o próprio ator é uma experiência diferente que ele tem com o público, com as produções dele, do que ele tinha anteriormente, tanto no cinema como na TV. Uhum. Na TV era questão assim, ah, eu sou querido, eu convivo com eles por anos, mas eles me veem uma vez por semana. Tudo bem, é contínuo, né? No cinema é aquela uma hora e meia. Uhum. Que você tá até que meio que distante, o tamanho da tela, é o cinema, tem mais pessoas do que você e ele assistir um ator e acompanhar ele por 13 horas, 24 horas, sei lá quantos, quantos episódios tem na sua série no streaming que é na, no, na tela, a maior tela que, eu, que esse streaming vai passar é a TV que já é íntima, pode uhum. ser que assista no celular na cama, é um outro tipo de relação que ele vê a entrega dele do produto se relacionando com o público, é muito mais íntima é, então, passar é muito mais um intenso, dia não. assistindo intenso.
3: o sense <risos> é tipo, você
1: sentir que de repente você tem oito novos amigos. Sim, é,
3: verdade.
2: Sim. é intenso. Então, a, intensidade é, é o... a
3: intensidade é outra. Então, Eles jogam ator, com emoção, é... né?
2: É. né? É, streaming joga com Mas emoção. Mas
3: a questão da métrica do streaming, pra mim, ela, ela faz até um pouco de sentido de nunca ser divulgada, porque hum. é uma coisa que não acaba não é um filme que tem um box office um que ele tem um período, ele vai ficar dois meses em cartaz Sim. então, nesses dois meses a gente consegue contar quantas pessoas foram assistir no primeiro final de semana no segundo final de semana, o streaming não é, eu posso começar a assistir a Jin, que foi o que eu comecei Sim. a fazer que é uma série que tá no Netflix já há o que? dois, dois anos, anos é.
1: Eu comecei agora, e eu assisti tudo numa semana é. só. Na verdade, quem tem aí, né, dos streamings todos, né, dos serviços novos, como medir melhor a audiência, no máximo é, é a HBO, que consegue comparar quando a série existiu, o período uhum. dela que ela ficou em cartaz, é, essas, é. com o, o resultado que tá no streaming, né, e depois os períodos que a série continua existindo pra sempre lá no streaming, mas não vai voltar pra TV, porque não tem reprise, né depois de muitos anos, então assim ele, eles, conseguem, eles que vão conseguir mostrar assim, quanto que é a influência dela coexistir, a influência do lançamento coexistir, não existir como que isso segue a cauda longa da audiência e Essa até resposta a vem de tipo DBO, você escutou primeiro aqui
3: <risos> hum, do dia de estreia, uma série na Netflix ela estreia na terça-feira uma série na HBO, ela vai estrear no sábado, ela vai estrear domingo. no domingo. domingo. Uh, um filme, ele estreia antes do final de semana, que é pra poder, no final de semana, todo mundo ir no cinema assistir Sim. aquele filme. Eu acho que a proposta é completamente diferente. A proposta é pra ser uma coisa... Long... Não. Longínqua. longínqua Não. longínqua não É pra, também, tipo, não ter fim é, mesmo.
0: É, a justificativa do Netflix não divulgar audiência é que eles dizem que não precisa é, porque não tem anúncio, né? Porque a audiência, uhum. ela... É, pra ter, é. Existe sim,
1: sim. pra vender anúncio. E ele reforçou que não, não vai ter anúncio, porque é um dos Gosto. motivos principais que os caras que todo mundo não vacina é, 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 se você tem anúncios é. as pessoas perdem interesse É, ele se você falou, não, não anúncio, vai ter anúncio. anúncio que é uma Ufa. coisa que
2: por exemplo Nossa. tem modelos nos Estados Unidos que trabalham com anúncio o, o, Hulu, o Hulu que nunca chegou no Brasil e talvez nunca chegue no Brasil porque eles não se expandem eles estão eles existem Sei em pouquíssimos por favor. países é. eles eles existem no Canadá Inglaterra são pouquíssimos países talvez França não tenho certeza mas o Hulu ele ele surgiu primeiro do que do que a maioria deles talvez uhum. junto com o Netflix mas... Mas com um sistema
0: diferente. Com um sistema
2: muito diferente, uhum. porque eles tinham uma parceria direta com os canais abertos. E a coisa do Hulu era... Você, não só você tem séries, as temporadas anteriores de uma série inteira, como New Girl, por exemplo. Mas se New Girl passou na Fox na terça-feira, na quarta, tá no Hulu. Uhum. Então eles vendiam o serviço como... Ah, perdeu na televisão? Tem aqui.
0: Porque foi antes dos canais terem... Esses, pró suas próprias seus plataformas. Suas próprias plataformas, na época que eu era mais que eu caro. eu assisti uma
3: série do Mark Strong, de três episódios... Feita, sei lá, pela BBC em 1900 claro. e sei lá, que. Claro. Não sei
0: o quê, que tava no Hulu. Olha lá. Sim. Não é dá uma pra em nenhum lugar, com a BBC, mas tinha Cristinho. no Hulu. É
2: uma parceria é. com a BBC que é. eles tinham. É,
0: o Hulu é o mais sem identidade comparando com os outros, né? Se o Netflix quer ser TV pra todo mundo e a Amazon é TV independente. <risos> o, o Hulu, Hulu é, é TV. aceito todo mundo. É. Não, o Hulu é bem é. É, somos é TV. a TV. É. E ele é, TV. é um
2: pouco. E ele é um pouco. a, a última esperança. Sim. Por exemplo, o Mindy Project, que é saiu Mindy da Fox, Fox rodou pra tá, vários ela... lugares, vai pra Netflix, rolou, salvou.
0: Uhum. É.
2: Please Like Me, que é a série australiana que muita gente adora rodou o mundo inteiro, o Hulu salvou.
3: Brian Fuller. Brian Fuller. Rolou
0: é. todas as emissoras. <risos> Hulu aceitou o Brian Fuller. E o Hulu continua colocando os, os episódios semanalmente, Sim. mesmo quando a série é original deles ou essas séries que são salvas por eles, uhum. eles mantêm o formato televisão. Uhum. Não tem
2: binge, não pra tem. Eles, não e real. eu acho
0: que um, um teste interessante para o Hulu agora, porque até agora o Hulu as séries originais deles são séries que ou que já estavam na TV ou que poderiam estar tá na TV, né?
2: É, são, são, são séries menores. São séries menores. Menor. Geralmente eles vão pro... Eles gostam mais de comédias uhum. do que eles gostam Sim. de dramas, porque eles não têm tanta sorte em dramas. O The Path que eles fizeram ano passado... Não,
0: não, não, não. Tem
2: uma segunda temporada, não. mas é. não
1: é um sucesso. É, não, não é. Eu tentei e não deu.
0: Mas esse <risos> ano eles vão lançar The Handmaid's Tale, Isso. que é o conto da Aya. Vai ser a maior. Que é. Vai ser a maior, já tá fazendo muito sucesso, porque é inspirado num livro da Margaret Atwood, Atwood. o conto da Aya, que aliás você não leu? Pode ler, muito bom. É bem atual.
2: Tem um filme também com a Claire Denis. <risos>
0: Tem um uhum. filme, vai é, tá, saindo o que é tá saindo no momento certo. Outro book é pela Claire Denis. Tá saindo no momento certo aí de volta aí resistência. do... resistência a, a um governo quase ou fascista, né, uh. no caso é sobre um futuro distópico em que as mulheres não têm mais direitos reprodutivos enfim, pode ser um futuro distópico ou pode ser só o futuro então, no Brasil é, é quase o presente talvez seja presente então eu acho que vai ser um, um, um eu acho que a gente pode esperar ou mudanças ou pelo menos uma mudança no impacto do Hulu nesse ano uhum. Uhum.
2: com certeza, o negócio é que é, uma vez que a Netflix entrou de verdade, de cabeça, eu falo o Netflix, eu falo a ah, Netflix, escolha o seu gênero, é X Netflix. Arroba
0: Netflix. Arroba
2: Netflix. Uma vez que eles entraram nesse mercado e eles começaram a produzir suas coisas originais, essa virou a tendência. O original. Não é só você ter um, um, um meio eletrônico, um meio na internet de distribuir seu conteúdo que tá lá no seu canal. Por isso que eu não vejo força na rede GO. Porque elas não produzem nada pra HBO. Uhum. Até a CBS, que é a Globo dos Estados Unidos, vai produzir a, a continuação uhum. de The Good Wife somente online. Uhum. A, pro, a continuação de Star Trek, que é tipo, talvez uma das franquias mais reconhecíveis da televisão no mundo inteiro, vai ser somente online. Sim. Até o canal mais tradicional e, e, e careta, digamos assim, já percebeu que o negócio é produzir as coisas para a internet. Uhum. A, a alcançar também esse público. Não só esse público, mas também esse público. E outra, porque se você não fizer isso, lugares que você nunca imaginava que fariam um conteúdo original, vão começar a fazer. O YouTube começou a fazer conteúdo uhum. original que ainda não decolou. O Snapchat anunciou essa semana que vai ter sua primeira série.
0: Uhum.
2: No Snapchat. Uhum. Provavelmente uhum. ela vai durar 30 segundos, vai ter uma pessoa pelada. E você vai tirar, poder tirar um print, mas a pessoa vai saber. <risos> e é isso. Vida. Como na vida? Né? Uhum. Se você não tá produzindo coisas novas, sem deixar de fazer o que você já faz, você não tá indo para frente. Uhum. então Por isso a HBO tá tão ameaçada. Por isso a HBO, por exemplo, nesse Globo de Ouro, não brilhou. Uhum. Ela não ganhou nada. nada. É a primeira vez que ela não ganha nada. Enquanto a Amazon ganhou. A Amazon ganhou com uma série do Billy Bob Thornton, que três críticos e a mãe do Billy Bob Thornton assistiram.
3: Nem o Billy Bob Thornton assistiu. Ele não é. assiste TV. Pensa que pelo menos esse ano a gente não vai ter que aguentar na HBO aqueles... Ganhadora de tantos globos de ouro. <risos> não, não, esse
2: não. Agora vai ser indicada a tantos <risos> globos de <risos> ouro. E outra, se a HBO aposta tanto em Game of Thrones, ela mesmo já deu a data da morte de Game é, of Thrones. Sim. E essa morte não vai ter a Melissandre para se roubar. É sim.
0: morte de verdade. Eu é, tá numa corrida contra o tempo. <risos> aí pra... tá ela, tem, ela tem é. um certo tempo
3: para conseguir se reinventar. A Globo,
2: que é a... a... Grande campeão de audiência. Talvez o canal que tenha mais audiência no mundo inteiro. Porque a audiência da Globo é... A é, audiência de uma novela na Globo é, é, é a maior audiência de alguma série do Super a Bowl. A audiência do Super Bowl. É, é a audiência do Super Bowl. A audiência de uma novela ruim na Globo é a audiência uhum. do Super Bowl. E a Globo, que no passado arriscou, colocou Super Max, aquela série de ficção científica com que a Cleo ruim. Pires. Primeiro no streaming, pra ver se dava certo. Esse ano vai produzir uma coisa só pro Globoplay. Não vai passar na Globo. Porque esse é o futuro. Se você uhum. não faz isso, você tá pra trás. Você já é passado.
3: Até a Fox tá fazendo isso com o Bruno Surfistinho.
2: Exato. É horrível.
0: É, <risos> Fox... Se quiser tirar isso também. A Fox tá tentando criar seu, um canal como se fosse a HBO deles. assim. <risos> Fox <risos> Premium, hum. que eles é. colocam tudo lá na hora que passou nos Estados Unidos. E também tem como assistir no NetNow lá no, na hora que você uhum. quiser. Quem assina pagando a mais, é uhum. lógico. Exato. Então, é, é um assunto que está sempre mudando, como a gente internet, já provou A internet, né? Aqui. Isso aí, né? É, veio para ficar. vem para
1: ficar. <risos> acho essa que coisa é uma. Nova, essa né? coisa do Dá para confiar
0: que vai durar mais um tempo. Eu, Eu acho, acho. acho que continua aí. É... Não
2: é modinha, não. 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 <risos> Ainda vamos ouvir muito falar dessa internet. Dessa Tem
0: Netflix. Internet. Essa Netflix vai pegar. Vai dar o que falar, vai né? Vai dar o que falar. É. Não, e é um, é um mercado que, por ser relativamente novo, ele está sempre em constante evolução e transformação. Então, como a gente fez um podcast sobre isso há dois anos atrás agora a gente consegue fazer outro, daqui é um, talvez um ano a gente já, já tem tenha muita o, coisa. muito assunto para fazer mais um. Muitas mudanças. Isso. E conta aí para a gente o que, que você acha, qual você acha que vai ser o grande novo Lugar de assistir televisão. Comentem, a gente é. quer saber
2: o que vocês pensam, porque esse é um tema. Esse é um tema. Você não precisa ter assistido todas as séries do uhum, Netflix não. pra comentar. Você só precisa conhecer que ele uhum. existe. Você conhece.
3: Só precisa passar um tempo lá tentando escolher o que assistir. O que você é muito difícil, entende, você
2: sim. vai acabar assistindo três episódios de Yu-Gi-Oh!, como <risos> eu faço todas as vezes.
3: Ou para sempre Cinderela, pela quinquagésima vez. Que já
2: tá parado no minuto 37, Exatamente. que é quando ela encontra o príncipe pela primeira vez e grita Thomas Moros em cima dele. Não sim. sei porquê eu sei disso, não sei, mas eu sei quantas vezes você já assistiu isso? talvez muitas
0: conta pra gente qual é o filme ou série que você deixa salvo na sua lista do Netflix, mas conta mesmo
2: a gente quer ver os comentários, conta. conta mesmo que a gente tá prestando atenção em todos, a gente gosta
0: muito isso. de ler o meu, por exemplo, Orgulho e Preconceito de 2005 que está ah, lá na minha lista Deus. porque ah, sempre que precisa Deus. eu quero ver Mr. Davis pedindo a Elizabeth em casamento
2: eu gosto, eu já na paro chuva. eu já paro em love, love Love, <risos> eu volto E aí ele tá falando de novo E tipo,
1: ah, tudo bem, né? Vamos ouvir A pedidos Muita gente, depois que a gente lançou o primeiro episódio Gritou nas nossas timelines Cadê meu shots? Então, toma shots Como a gente tá falando
2: de streaming é, E a gente falou de Muitas coisas boas que o streaming nos trouxe A Silvia explicou binge-watching no começo Mas uma das coisas ruins que acontece com o streaming é que é tipo... Uma... Uma nova mazela. Uma nova mazela da vida <risos> do moderna, século do século XXI. 21. Talvez livros sejam teses, doutorados já estão sendo feitos sobre isso. É quando você está preso numa série, porque ela estreou tá na sexta-feira. Ela tá lá inteira, todo mundo tá falando que é boa. Domingo tem... você tá lá sem tomar banho. Ela tem 13 episódios. Você não quer ver ninguém, porque daí você vai ter que tomar banho. Isso. <risos> tá lá. E o Netflix, a única coisa que ele faz é perguntar, você ainda está vivo? entre um episódio e outro, e você fala, bom, eu, eu estou vivo. O que a gente quer saber é qual série que você assistiu inteira, mas se ela passasse na televisão, talvez você tivesse assistido dois episódios e nunca mais tivesse voltado?
3: A minha seria, infelizmente, eu digo isso com muito pesar no meu coração. Eu já tô pronto para fazer. Ah, Segunda aí. temporada de Demolidor. Ah,
2: não, tudo
0: bem. No meu caso, é qualquer uma da Marvel. <risos> oh, talvez Jessica menos Jones? Jessica, Jessica Jones. Jones. Ah, ah. Mas ainda assim eu teria demorado mais, eu ia baixar, ia ser aquela que eu ia ficar por último, assim, porque é muito longa, tá. sabe? Mas não, é Demolidor e Luke Cage, se não Luke fosse... Luke eu nem
3: assisti, porque eu já tinha passado pelo processo na em, em, em segunda temporada de Demolidor. E aí eu falei, não, 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 já aprendi. Você
2: não vai assistir Punho de Ferro, tem incrível de mais três história episódios. sobre um homem chamado Punho de Ferro? <risos> <O> que tem... <risos> punhos de, de ferro? ferro? você não conhece Fernanda você vai perder o clássico punhos de ferro? ah não
3: eu volto só pra segunda temporada de Jessica Jones e para quem sabe o defensores,
2: defensores. pois Sigourney Weaver
3: exatamente é. okay. só desculpa bundinha de match.
2: <risos> dá pra ver no Tumblr
3: exatamente é. volto vou lá e só vejo os melhores episódios no Séries me...
0: que dá pra ver de gif no tanto A né?
2: minha maratona que eu nunca teria feito em nenhuma outra circunstância da minha vida. E que no final eu até tentei me convencer de que não foi uma perda do meu tempo. Eu cheguei a escrever pro Spoilers que talvez tenha uma lição nessa série, fui love.
0: Ah, eu sei. Oh, <risos> nossa, eu vi até o
2: final, eu vi de uma vez só. Tava tão fácil, todos os episódios tinham só meia hora. Só meia hora menos o primeiro, tinha 40 longos minutos. Mas... Eu vi até o final, tentei me convencer de que eu não cometi um erro, mas eu cometi Pensa que foi um só
3: um dia perdido foi. na sua vida. Foi, foi um
2: sábado. Um foi sábado negro. Um sábado. um sábado tenso. Um sábado que eu nunca vou esquecer. É o meu próprio Pio Harbor. que você
0: esqueça. Isso é insensível?
2: <risos> Isso, é insensível? Isso talvez seja insensível.
0: Não. É um pouco insensível, mas Love é muito ruim. Eu é é um um Pio Eu Harbor acho que aqui. Love
3: já é insensível o suficiente com todos por ter sido produzida. Então não é insensível. Não, e foi
2: renovada parte. antes da segunda temporada de estrear, já pra terceira.
0: É, é porque Deus me odeia. Gente, você não vai ver a segunda temporada de Love. A gente te proíbe. É. Será? Você não vai ver. Não, comigo, você
3: não vai ver. ver. Você não vai Fica ver. Fica comigo, não cometa os mesmos erros.
1: <risos> é. Eu te seguro, eu não vou voltar. A gente Síguia. vai ensinar é. o seu gato
0: a... <risos> desligar. <risos> a desligar a televisão toda você vez tá que passando a cara no lobby. É, <risos> daquele ator <risos> horroroso de Love
1: aparecer, ele, vai ele, desligar. ele sobe na
3: tua cara, assim, é. e, tipo te unha e te impede de olhar para frente.
1: Eu acho que assim, eu acho que basicamente todas na Netflix originais, Netflix, eu não, eu não assistiria se elas fossem uma vez por semana. Meu Deus, nenhuma série. Nen nenhuma. Horas, The
2: New Black, House of Cards.
1: Jessica House Jones? Ca se, um passasse uma uma se passasse não, uma um vez por, uma por uma semana, eu, uma vez por semana, eu teria Santa largado. Tanta Clarita
2: Diet? Tanta Clarita Diet, ela gostou. Eu, eu
1: gostei, mas assim, se eu não tivesse lá já tudo, tipo... Porque, na verdade, assim, a, a, minha, a minha experiência com o streaming, o streaming ele foi responsável de eu... Me ajudar a ficar em dia com coisas que estavam passando na TV e eu não tava com vontade de me atualizar, né, porque eu não sabia se era bom e tal, e aí as pessoas iam ouvindo, aí eu escutando, aí um dia de bobeira em casa, pá, e fiquei em dia e comecei a acompanhar na TV a partir do momento que eu fiquei em dia, né, então, é, um dos exemplos disso, recentes... É, tô em... <risos> São duas do mesmo gênero, True Blood e The Vampire Diaries. <risos> eu fiz isso, tipo, é, demorei anos pra assistir, aí eu sentei lá, vi e agora acompanho, tipo, acompanhei, True Blood terminei as duas últimas temporadas de True Blood, já acompanhando na TV, semana a semana. É, é, e também The Vampire Diaries, né, que vai acabar agora, estou sofrendo. E, e algumas outras que eu também fiz isso, né, com... Com outros armas, por exemplo, Luther, por exemplo, umas é, outros que começaram a sair depois, é, Orson Black, enfim, todas essas você volta a acompanhar semana a semana depois que ela, que ela foi despejada uma vez, as primeiras temporadas lá. E isso vem acontecendo, na verdade, é o grande. É, na verdade, que ainda continua atraindo novos assinantes. Né? O cara que vai lá porque ah, eu não... todo mundo assistia, sei lá, a Grey's Anatomy, ainda assiste, pira, então eu vou começar a ver pra ver qual é. E aí a pessoa chega até o momento que tá na TV, né? Uhum. Então é, é, tem uma mágica aí de você pegar alguns bondes que você achou que tinha perdido.
2: Então pra você são séries que Elementary, são originais, Exato, que Elementary, assiste. por Mas exemplo. E in the Jungle? Você não gosta bastante? Você não veria Moza in the Jungle num sábado? V Eu Seu não... problema talvez seja a Netflix, mas não a Amazon. Você é chique. Eu sou chique. Ela ah,
1: <risos> ah, gosta de coisas lindas. Ela é indie ela é indie. Não, the, Man, the High Castle não, jamais.
2: Mas Moza and the Jungle, sim, você hesitou. É, é o
1: Gael. Ah, checa, ah mas é, é, é o Gael. O Gael a o ah. ah. se chama Gael. <risos>
0: Entendeu? Okay.
1: E você que tá ouvindo,
0: entra lá nos comentários e, e fala pra gente qual série que você viu inteira porque você ficou refém do binge da maratona.
1: Você tava lá, ela tava ali, você gripou, foi em algum blood. <risos> Quando você viu, acabou. E você tinha terminado já. Quando viu, já, já
0: era
3: segunda-feira, sete horas da manhã, e você tinha que trabalhar.
0: Quem nunca? Agora vamos pro pôr na lista. Quem tem recomendações pra pôr na lista? Silvia. Vamos lá.
1: Jovens.
2: <risos> ela vai colocar jovens na lista? Não. Meu Deus. Não, não. Eita, eita, eita.
1: Acima de 18, por favor, é. gente. Não, eu quero contar aí pra todos vocês jovens que nos escutam é que a long, long time ago há muito, muito tempo atrás existiu, nasceu uma banda, uma banda que tinha um cara muito engraçado como vocalista que usava uns chapéus esquisitos e uhum. fez um clipe dançando numa esteira, muito antes do Ok Go, sensacional essa banda se chama Jamiroquai Anos se passaram, décadas se passaram, e essa banda ainda está ativa e cada vez melhor. Então, eu estou aqui para recomendar para vocês o um novo álbum da banda, Jamiroquai, banda inglesa, tá? que chama Automation. Ah, Silvia, você está fazendo. Você quer que a gente escute música de velho? Não, Nossa, então deixa eu te de falar. horror! Não,
2: música de velho! <risos> Nós não somos velhos, Silvia. Nós vimos o primeiro clipe na televisão, na MTV, <risos> mas a gente não era velho. A gente ainda não é.
1: Mas, né? Mas, Silvia, mas é. Que tipo de som? Não. Agora, pode, eles deram uma atualizada. E se você tá curtindo essa fase de Daft Punk porque, trivia jovens, caso você ache que Get Lucky foi o primeiro álbum do Daft Punk, também não foi, tá? Mas a, o tipo do som que rola é bem animal e bem naquele estilo do, do último álbum do Daft Punk também então, é, fica a minha recomendação escutem Jamiro Kwai Obrigada, agora vamos passar para uma pessoa jovem, Fernanda. Eu achei que era eu. Não,
3: né? Mas não, não, não é. Millennials. A minha recomendação é sobre uma coisa jovem.
0: <risos> Snapchat, bola, Foi na lista. É,
3: eu vou indicar The Edge of 17, ou aqui, como vai ser lançado aqui no Brasil, quase 18. Filme de jovem, de gente <risos> jovem, que tem o Woody Harrison.
1: Uh, que não é jovem. É jovem.
3: É, esse filme é, tipo, fofo. De acordo com o cara do Tei do Trabalho, Ela Sou Eu, sofrendo todo dia.
2: A tem filmes Isso. Uh.
3: Ela é a história de uma menina que vai fazer 18 anos, tem 17 anos. E ela tá naquela, naquele momento de adolescência, pré-adolescência, onde tudo tá dando errado na vida dela. Algumas coisas estão, de fato, dando errado na vida dela. O pai dela morreu. A melhor amiga dela tá namorando o irmão dela, com quem ela nunca se deu bem. Mas o filme... Eu não sei, eu achei ele bem... Honesto. E ele tem cenas muito, muito engraçadas. E ele é aquele tipo de comédia... Drama cômico, assim, sabe? Uhum. Que você... Você olha e fala, é, eu já passei por alguma coisa meio parecida com essa, tipo, mandar uma mensagem errada, uhum. ou sei lá, falar alguma merda. É, e eu gosto muito do fato de que o filme é completamente atemporal. Ele, é claro, ele claramente se passa agora, em 2017, 2016, mas eu acho que assim, ele fazia tanto sentido há 10, 15 anos atrás, como ele vai fazer daqui 10, 15 anos... E até a direção de arte, você não, não vê muitos celulares, as roupas, tem um pouco de cada coisa, assim. Eu gostei bastante dessa coisa de, tipo, olha, isso é a juventude, isso sempre foi a juventude, isso sempre vai ser a juventude. Adolescentes, às vezes, precisam conversar com pessoas mais adultas para dar um, um norte. Eu não sei, eu gostei bastante disso, assim. Eu gostei bastante do filme.
2: Quase 18.
3: Quase 18, assistam. Vai estrear nos cinemas nas próximas semanas.
0: Denis, e você?
2: Eu também vou recomendar um filme. Eu tô na minha missão anual de tentar assistir os filmes que derem pra assistir do Oscar desse ano. E eu consegui matar os melhores filmes e agora eu tô nas categorias de matar. atuação. É, eu matei. Porque, <risos> porque, tiveram Ai, alguns porque que eu tive que matar o meu Gibson. Eu achei que já tinha matado ele, Não, mas ele, ele voltou.
3: Ele sempre volta.
2: E eu cheguei finalmente em Capitão Fantástico, com o Viggo Mortensen, que tá indicado a melhor ator. E eu não sabia muito bem o que espera desse filme. Eu sabia que o diretor dele... Eu conheço o diretor dele porque o Matt Ross faz um personagem em Silicon Valley. Ele é o Gavin Belson. Ele é o chefe uhum. da, da, do, do Google do Silicon Valley. que é um Ele é uma pessoa insuportável na série. E um diretor muito sensível. Porque Capitão Fantástico, Capitão Fantástico é um filme muito sensível. Sobre um pai que a esposa dele se mata. Você não vê. E você... Acompanha a vida dele com os filhos, ele tem cinco filhos, seis filhos, todos na floresta. Ele cria os filhos numa floresta, numa casa toda improvisada, com um regime que é ao mesmo tempo militar, filosófico, ele tem toda uma teoria de, de, de educação dos filhos, que são completamente isolados do resto da sociedade, mas ao mesmo tempo super bem informados sobre ela, estranhamente bem informados sobre ela. E ele é forçado a tirar esses meninos do isolamento quando eles têm que ir até o funeral da mãe, que é num outro estado, que eles nunca viram, na casa dos avós, que são ricos, tradicionais, conservadores. Então é um, é um o filme é um, meio que um, um embate entre... entre alguém que... entre extremos. Entre alguém que foi muito à esquerda, porque ele é claramente uhum. um, uma pessoa... É, de esquerda, e os pais da, da, da esposa dele, que são muito conservadores, muito de direita. E eu tive um pouco de medo desse filme, porque eu falei, qual vai ser a política desse filme? O que, que ele quer provar? E ele quer provar que não existe certo, não existe errado, e extremos nunca são bons. É, é muito bom, o filme é muito bom. É Capitão fantástico
1: para o um momento, me pareceu uma prequel de Peter Pan, né? Mas achei muito de fantástico. É. Oh. Meninos sendo criados. No... Isso aqui. É, Tudo bem. Peter, pai. É pai mas é. <risos> tem um adulto. Tem um adulto. É, é, tem um adulto, não tem problema. Tem um, tem um adulto que não é tão responsável então,
2: quanto o Peter de, Pan, ele acha o que Peter ele O é. Peter Pan era é. mais velho que eu É uma, que boa, eles, uhum. uma boa metáfora. Capitão Fantástico, assista.
0: É, gostei. Eu vou sugerir que vocês ponham na lista... Nós mesmos.
2: Uh, uh, foi a lindo. gente
0: na lista. E a rádio, lembra da rádio? <risos> o, o, o precursor do podcast. O serviço de streaming ouvindo, mais hein? antigo. Uhum, começou tudo isso? Então, é, se você segue a gente no, no Facebook no Twitter, você já talvez já tenha percebido, mas a gente é, participou de alguns é, programas da, na CBN. Com a Luísa Silvestrini, que é uma repórter da CBN está fazendo um, uma hora de, da cultura. Assim. Ela fala sobre cinema, teatro, conversa com o ator, com, com o diretor, enfim, é bem legal. E ela também conversou já comigo, com o Denis, com a Silvia, com o Gui, futuramente com a Fernanda, vamos, vamos ver o que vem para frente, é, falando um pouquinho sobre séries. E aí, a gente já falou, falou um pouco sobre streaming na, na primeira vez, é, falou sobre séries que estavam tinham acabado de, de estrear, eu falei um pouco sobre é, as séries que vão estrear ao longo do ano. Enfim, é um, é um momento ali na, na CBN pra gente falar um pouco sobre séries com ela. E você pode acompanhar, é, às vezes, é, num Facebook Live, que é quando a gente faz, aí entra ao vivo, vocês podem acompanhar no Facebook, ou no próprio programa que passa na CBN todo sábado entre 5 e 6 da tarde mais ou menos, dentro do programa Show da Notícia e depois ele fica disponível na internet também a gente geralmente linka lá no, no Facebook, então seguindo a gente vocês já, já podem acompanhar e tanto a Luísa quanto a gente falando sobre cultura pop. E, e a gente vai linkar aqui no é. texto já
1: todas as edições passadas uhum. sim Deixa a gente tocar no seu radinho, de verdade. Oh. Oh. No, no radinho
0: real dessa vez. Oh. Oh. Outra a vez. gente viajando pelas ondas no hum. ar. E aqui termina mais um spoiler talk show. É. Tá Obrigada a você por nos ouvir até agora. Obrigada a patronos que ouviram a versão estendida e ficaram sabendo de muitas coisas dos bastidores Fique entre do nós. Sem querer nada para ninguém.
1: Se não esquece vocês... de mandar
2: aquela mensagem que eu pedi para aquela pessoa. É. Mande. Uh. E se você quer tá
1: muito curioso, a versão estendida, cola lá apoia barro barra cvbr e seja um patrono. E vem ouvir coisas
0: sigilosas. Muito. Uh, várias relações, Várias
3: relações. <risos> na verdade, todas as delações que você queria ouvir é. Vem é na aqui primeiro. C é aqui é primeiro. É... A nova série do Netflix. <risos> <risos> Operação Lava Jato está sendo gravada. Aqui.
0: Aqui. <risos> estúdio
1: do Nós somos o narrador no lugar do Wagner Moura <risos>
0: Bem, você também pode seguir o spoilers no Twitter, arroba spoilerstvbr, no Facebook. Entra lá no iTunes se você não, por acaso, se não pode apoiar a gente como patrono todo mês. Uma coisa que é de graça, você pode fazer e nos ajuda bastante é, é entrar lá no iTunes e dar estrelinhas e escrever uma mensagem pra gente, fazer Sim. uma resenha, porque isso ajuda outras pessoas a descobrirem o spoiler. Você só é. dizer
1: que você ama a gente. Isso. Bastante <risos> estrelinha, assim, muito amor aguardamos base e da muito vida obrigada, vocês muito, obrigada, <risos> muito obrigada muito obrigada <risos> muito
0: obrigada esse podcast foi editado pelo Robson Brava a imagem de destaque é do Thales Rodrigues muito obrigada B9 pelo espaço cedido e até a próxima até,
1: até a próxima
3: beijo, um beijo. tchau tchau
1: E aí ela tenta até hoje viver desse pegado.
2: O microfone acabou de atacar os peitos da Silvia. Eu vi isso.
1: Você viu
3: aqui primeiro. Eu vi aqui primeiro.